0: Una campagna di destabilizzazione in Moldavia, un tentativo di assassinare un mercante di armi in Bulgaria, un colpo di Stato fallito in Montenegro, il tentativo di assassinare una ex spia russa in Gran Bretagna, l'esplosione di un deposito di armi in Cecchia, l'abbattimento dell'aereo su cui volava Eugeni Prigoshin e la sua uccisione insieme a quella del suo secondo al comando Dmitry Jutkin. Cosa hanno in comune tutte queste vicende? Per lungo tempo si è pensato nulla, ma al succedersi degli eventi qualcuno ha cominciato a collegare il tutto ed un numero è emerso sempre più dall'oscurità in cui era avvolto. Un numero anonimo, ma seguendo il quale ci si ritrova davanti una incredibile serie di eventi di destabilizzazione, attentati, complotti, omicidi e attività di spionaggio. Quel numero è 29155, l'identificativo dell'unità segreta più pericolosa del GRU, il Direttorato Generale per le Informazioni Militari dell'esercito russo, salita alla ribalta di quella che viene spesso chiamata guerra ibrida tra l'Occidente e la Russia di Putin e diventata ormai famigerata per la sua spregiudicatezza, i suoi modi spicci e una incredibile serie di errori e strafalcioni nello svolgimento delle proprie missioni. Dimentichiamoci in modi raffinati degli 007 di Fleming e pensiamo piuttosto a dei veterani di guerra con più coraggio che intelligenza, abituati a muoversi nell'illegalità e nelle pieghe dei sistemi e in grado di mettere a segno colpi clamorosi e altrettanto clamorosi fallimenti. Questa è la storia di una delle loro missioni più assurde e incredibili e abbiamo deciso di raccontarla per dare un'idea di come le spie di questa strana guerra non abbiano spesso bisogno di tecniche raffinate e complesse strategie per portare a segno i propri colpi perché invece di assoldare abili scassinatori per aprire la porta principale che protegge la camera dei segreti spesso è molto più efficace inviare qualcuno che è semplicemente in grado di trovare la porta sul retro il più delle volte lasciata distrattamente socchiusa ma c'è un altro motivo per raccontare questa storia ed è che si svolge in gran parte in Italia. L'8 agosto 2005 l'ufficio di registrazione civile del distretto di indipendenza a Lima in Perù ricevette una richiesta di iscrizione di una nuova cittadina peruviana nella banca dati anagrafica del paese. L'aspirante cittadina dichiarava di chiamarsi Maria Adela Kufeld Rivera e i suoi avvocati presentarono un certificato di nascita del registro civile della città balneare di Callao. Il certificato di nascita era datato 1 settembre 1978 e riportava il numero progressivo 1109 nel registro delle nascite del Perù di quell'anno. L'ufficiale civile che si occupava del caso mise la domanda in attesa e chiese ulteriori prove dell'effettiva nascita di Maria Adela nella città peruviana. Il 19 agosto 2005 gli avvocati di Maria Adela presentarono un ulteriore documento, un certificato di battesimo della parrocchia Cristo Liberador di Callao. Secondo il documento della chiesa, la piccola Maria Adela era nata il 1 settembre 1978 ed era stata battezzata lì due settimane dopo, il 14 settembre 1978. L'ufficiale civile di Lima non era per niente convinto della situazione e chiese una verifica al parroco della diocesi di Cristo Liberador, il reverendo José Enrique Herrera Quiroga. Purtroppo per Maria Adela, il sacerdote non dovette nemmeno controllare i registri della Chiesa per segnalare che il documento era falso. Lui stesso aveva avuto l'onore di essere il fondatore e sacerdote inaugurale di quella Chiesa, nata nel 1987, nove anni dopo il presunto battesimo di Maria Adela. Il 22 dicembre 2006, in un rapporto annuale sul bilancio al Congresso del Perù, il Ministero della Giustizia peruviano riferì che il suo Ufficio per l'Immigrazione e la Naturalizzazione aveva scoperto tre domande di cittadinanza fraudolente nel 2005, una delle quali era quella di Maria Adela. Il rapporto concludeva che l'identità di questa persona era sconosciuta e deferiva il caso come reato contro la sicurezza e la fiducia pubblica al procuratore nazionale. Maria Adela non è in effetti nata in Perù, ma è un agente dell'unità 29155 del GRU, che ha a sua volta una parte del Dipartimento 5, chiamato anche Programma degli Illegali, un dipartimento poco conosciuto che ha piazzato spie militari in tutto il mondo sotto false identità. Il comandante di Maria Adela si chiama Andrei Averianov ed è oggi uno dei candidati più promettenti a prendere il posto di Eugeni Prigoshin, su cui abbiamo fatto una puntata del podcast che potete trovare andando indietro di 25 episodi. Andrei Averianov è molto probabilmente anche l'uomo che si è occupato di eliminarlo. Dopo il fallimento in Perù, Averianov e i suoi colleghi non si arrendono. Maria Adela deve diventare una persona reale e se non si potrà passare per il Perù si sceglierà un'altra strada. Incredibilmente decidono anche di non provare con un altro nome fittizio, ma di insistere con Maria Adela Kufeld Rivera e la stessa data di nascita, 1 settembre 1978, nonostante questa identità fosse già stata smascherata e resa pubblica dal governo peruviano perché fecero questa scelta apparentemente assurda, non è dato sapere. Nel 2006 viene quindi emesso un passaporto russo a Maria Adela. Secondo l'identità di copertura che le viene creata, lavora come capo specialista all'Università Statale di Mosca e vive un indirizzo di Mosca in cui nessuno ha mai sentito parlare di lei. In particolare, il passaporto nazionale russo rilasciato a Maria Dela appartiene a una serie di passaporti nazionali rilasciati dalla GRU ad almeno altre sei spie della GRU, tra cui un ufficiale incriminato per l'avvelenamento del produttore di armi bulgaro Emilian Gebrev e un altro ufficiale coinvolto nell'avvelenamento di Sergei Skripal. Questo vuol dire che solo le ultime tre cifre del passaporto di Maria Adela sono diverse da quelli delle altre spie, peraltro già scoperte, il che significa che i documenti sono stati emessi in modo molto ravvicinato. Questo problema non sembra preoccupare i comandanti del GRU e in effetti, incredibilmente, nessuno fa questo tipo di controllo sul passaporto di Maria Adela. La storia di copertura che Maria Adela racconterà da qui in poi sul suo passato è questa. Figlia illegittima di padre tedesco e madre peruviana è nata a Callao, in Perù. La madre si era recata da sola con la piccola Maria Adela in Unione Sovietica nel 1980 per assistere ai giochi olimpici di Mosca. Tuttavia la madre aveva ricevuto un messaggio d'emergenza dal Perù che le imponeva di tornare urgentemente a casa e aveva lasciato la piccola Maria Adela alle cure di una famiglia sovietica con cui aveva fatto amicizia. La madre non era più tornata e Maria Adela era cresciuta in Russia, avendo un rapporto difficile sia con la madre adottiva sia con il padre, che l'avevano anche maltrattata durante l'infanzia. Questo era il motivo per cui non voleva più vivere in Russia o sposare un uomo russo ed era anche la ragione del suo desiderio di vivere e creare una famiglia in Europa occidentale. Ora, sentendo questa storia, viene da pensare che i comandanti del GRU non abbiano proprio un grande talento letterario o che quantomeno si siano impegnati veramente poco ma questa è la storia che Maria racconterà a tutte le persone, e non saranno poche che conoscerà e con cui farà amicizia e stringerà legami di vario genere da ora in poi per qualche anno di Maria Adela si perdono le tracce anche se varie foto recuperate sui social network la collocano tra Roma e Malta nel periodo tra il 2009 e il 2011 Nell'estate del 2010 Maria conosce a Malta, davanti a un buon drink, la ex direttrice dell'edizione inglese di Cosmopolitan, Marcel Dargie Smith, e le due diventano ottime amiche. All'epoca Maria Adela vive a Malta con l'allora fidanzato, ma a un certo punto si trasferisce a Ostia, vicino a Roma, per prendere lezioni di gemmologia. In quel periodo Maria racconta anche di aver cercato in tutti i modi di ottenere un passaporto tedesco in virtù della nazionalità del padre, ma che la cosa si era fermata lì perché ad un certo punto aveva improvvisamente perso interesse nella cittadinanza tedesca. Maria Adela studia gemmologia presso l'Università di Roma e poi, nel febbraio 2011, va nel Regno Unito per un viaggio organizzato dall'Università presso diverse aziende di design e di moda. Nell'ottobre 2011 Maria Adela si trasferisce a Parigi per conseguire un master. I dati dell'immigrazione italiana confermano gli spostamenti e mostrano che Maria Adela ha inizialmente viaggiato con visti francesi di breve durata, ottenendo infine un visto per studenti nel settembre 2011. Poco dopo essersi trasferita a Parigi, Maria registra il proprio marchio di gioielli in Francia, con il nome Serein. Questa fu probabilmente la fase in cui venne preparato il terreno di un piano a lungo termine del GRU per impiegare la sua spia illegale come donna d'affari e di società autosufficiente. Negli anni successivi questa copertura le permetterà di accedere ai vertici del comando delle forze congiunte alleate della Nato e questo avverrà proprio in Italia e più precisamente a Napoli.
1: So tem um
0: 2012 Maria Adela sposa un uomo che ha detto agli amici di essere italiano. Si chiama Danilo Alfredo Mugnos Pogorelsev e in realtà, oltre al passaporto italiano, ha la cittadinanza dell'Equador e della Russia ed è nato a Mosca da madre russa e padre italo-equadoriano. I dati di viaggio e immigrazione russi e la pagina di Facebook di Danilo mostrano che nell'aprile 2012, poco prima del matrimonio, ha ottenuto un passaporto russo dall'ambasciata in Ecuador. Dopo la registrazione del matrimonio a Roma, Danilo va a Mosca, dove ottiene un codice fiscale russo nel settembre 2012. Un anno dopo, l'uomo torna a Mosca, senza Maria Adele, e proprio a Mosca muore improvvisamente, il 13 luglio 2013, all'età di 30 anni, in circostanze decisamente misteriose. La causa del decesso è stata registrata nel certificato di morte come polmonite doppia e lupus sistemico. Maria Adela non è in Russia al momento della morte del marito e arriva solo un mese dopo, il 15 agosto 2013, ma a quel punto è già una giovane vedova, libera da impegni sentimentali e con un passaporto italiano nuovo di zecca. Dopo il matrimonio, all'inizio del 2013, Maria Adela registra in Italia una propria società, la Serene SRL il cui oggetto sociale è indicato come produzione e commercio di gioielli e articoli di lusso. Come risulta da un certificato di residenza attestato dalla polizia di Napoli, non più tardi dell'ottobre 2015 si trasferisce nell'elegante quartiere sulla collina di Posillipo. Una foto sul suo profilo Instagram mostra il balcone della sua nuova casa, uno scorcio di mare e un bellissimo gatto nero, il cui nome si scoprirà poi è Lucio. È a Napoli che la carriera di Maria Adela come spia clandestina russa raggiunge l'apice. Nei tre anni successivi diventa un punto di riferimento della scena sociale. Apre una boutique di gioielli e oggetti di lusso, trasformandola poi in un locale alla moda frequentato dalla Napoli Bene e diventando infine segretaria di un'organizzazione benefica frequentata anche da membri del centro di comando della Nato a Napoli. La boutique di Maria Adele vende gioielli di marca della linea Serein che lei stessa afferma di aver disegnato. La pagina web della sua azienda, ora scomparsa, descriveva i gioielli Serein come «creati per la donna elegante che non è mai eccessiva». In realtà una ricerca di immagini inversa mostra che i colorati gioielli a marchio Serein venduti nella boutique di Maria Adela e pubblicizzati sul sito web come «Made in Napoli» Sono gioielli economici acquistati da grossisti cinesi online. Ma questo non impedisce l'ascesa di Maria Adela nell'alta società napoletana, come designer di gioielli alla moda e persona molto in vista. Con il nome di Adela Serene viene presentata come imprenditrice di successo dai media locali e la sua galleria in via Calabritto viene descritta come un concept store che propone alcuni dei brand più interessanti del Made in Naples. Si trova ancora incredibilmente online un video promozionale che elogia il lancio della Serene Concept Gallery, mentre il mattino di Napoli le dedica un articolo dal titolo Moda, Musica e Prosecco Parti a Palazzo Calabritto. L'elenco di assessori comunali, imprenditori, artisti e celebrità presenti è impressionante. Il raggio d'azione sociale di Maria Adela però non si limita all'ambiente mondano di Napoli. Nel 2015 Maria Adela diventa il segretario e uno dei membri più attivi di un'organizzazione benefica locale, il Lions Club Napoli-Montenuovo. Ma Lions di Montenuovo non è un Lions Club qualunque È stato fondato da un ufficiale della Nato di Napoli, Helmut Zander, ex capo del Dipartimento per la pianificazione logistica operativa, e inizialmente era composto solo da soldati. Il tenente colonnello Thorsten S. ha accettato di parlare a condizione di essere citato usando solo l'iniziale del suo cognome, come richiesto al personale della Bundeswehr, l'esercito tedesco, quando parla con i media. Thorsten nel 2015 era il tesoriere del Lions Club di Montenuovo e racconta che i soci del club stavano diminuendo. Allora un dirigente del più grande Lions Club di Napoli raccomandò Maria Adela come un elemento per rinvigorire la società, aggiungendo un vivace collegamento internazionale. Thorsten racconta che Maria Adela fu molto attiva nel cercare di rianimare le attività del club partecipava a tutti gli eventi e a un certo punto del 2018 quando il numero dei soci continuava a diminuire e si paventava l'ipotesi di chiudere il club si offrì persino di pagare la quota associativa di tutti i membri Thorsten dice di non aver mai capito le sue motivazioni ma è evidente che la sopravvivenza di quel club per Maria Adela era particolarmente importante tra i conoscenti di Maria Adela affiliati alla Nato hanno affermato che grazie al suo ruolo nel Lions Club Maria ha interagito con molti membri dello staff della Nato, ha fatto amicizia con alcuni ufficiali e ha avuto frequenti interazioni sociali con loro. Un dipendente della Nato che ha parlato con gli investigatori a condizione di restare anonimo ha ammesso di aver avuto una breve relazione sentimentale con Maria Adela. In una email inviata a Marcel Dargie Smith, Maria Adela scrive che un dipendente della marina statunitense che aveva incontrato a Napoli e che era anche un fotografo, aveva una cotta per lei. Ma non tutti credono ciecamente alla favola di Maria Adela, cenerentola peruviana fuggita dalla Russia e diventata principessa a Napoli. Il colonnello Sheila Bryant, allora ispettore delle forze navali statunitensi in Europa e Africa, ha lasciato Napoli nel maggio 2018 e, tornata in patria, si è candidata al congresso nel Partito Democratico. Ma a Napoli ha conosciuto bene Maria Adela e dice di aver trovato la sua storia confusa e poco convincente. Perché sua madre avrebbe abbandonato la propria figlia in Unione Sovietica senza più tornare a riprenderla? E da dove vengono i soldi che apparentemente Maria Adela sembra creare dal nulla? Come fa una persona che viene dall'estero senza un soldo, senza amici e parenti, ad aprire un negozio in centro e trasferirsi di appartamento in appartamento in zone benestanti della città senza alcuna fonte di reddito credibile? Bryant racconta che lei e suo marito hanno limitato la comunicazione con Maria Adela alle minime interazioni sociali, aiutandola a superare quelli che sembravano essere soprattutto problemi emotivi con gli uomini. Questa percezione è stata confermata da Marcel Dargy Smith e da un altro conoscente di Maria Adela, rimasto anonimo. Bryant dice di non aver mai discusso di politica con Maria Adela e di aver avuto lei stessa un accesso limitato a informazioni militari altamente riservate, ma secondo i suoi ricordi Maria Adela interagiva non solo con il personale e gli ufficiali americani, ma anche con quelli belgi, italiani e tedeschi della Nato. Bryant ha anche detto che lei e suo marito sono stati presentati a Maria Adela dalla moglie di un appaltatore del governo statunitense di stanza Napoli, che dopo i fatti non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni. Un'altra persona, descritta dal tenente colonnello Thorsten come vicina a Maria Adela, prima che i due litigassero nel 2018, era un amministratore dei sistemi informatici presso il centro di comando Nato di Napoli. Questa persona, che oggi non fa più parte della Nato, ha inizialmente accettato di parlare con i giornalisti, ma quando ha scoperto l'argomento dell'indagine non ha più risposto alle chiamate o ai messaggi. Mentre Maria Adela ha certamente avuto accesso personale e diretto a molti ufficiali della Nato e della Marina Statunitense a Napoli e ha scambiato visite a domicilio con molti di loro, non è chiaro se abbia mai avuto accesso fisico alla base Nato. Sulla base di una serie di tracce lasciate in rete e di ricordi di conoscenti, ha comunque partecipato a molti eventi organizzati dalla Nato o dalle forze armate statunitensi, tra cui i balli annuali della Nato, varie cene per la raccolta di fondi e i balli annuali del corpo dei Marines degli Stati Uniti. Ha anche invitato i suoi conoscenti della Nato nel suo negozio e almeno uno di loro ricorda di aver acquistato alcuni dei suoi articoli. Altre tracce lasciate da Maria Adela su Facebook la collocano regolarmente in Bahrain a partire dal 2013, con il pretesto di partecipare a un'esposizione annuale di beni di lusso e gioielli, chiamata Jewelry Arabia. L'itinerario di viaggio del 2013, che ha condiviso con la signora Darji Smith via email, mostra che ha soggiornato in Bahrain dal 17 novembre al 24 novembre di quell'anno. Ecco uno stralcio delle email. In Bahrain è andato tutto bene, tranne che non abbiamo venduto nulla, ma la fiera è stata fantastica, amo il paese e le persone che ho incontrato. Appena rientrata, dopo cinque giorni, ho dovuto volare a Mosca perché mia madre non si sentiva bene. Sono rimasta lì per una settimana e poi sono tornata in Italia. Ora sto lavorando al catalogo e al miglioramento dei pezzi. Verso Natale devo andare di nuovo a Mosca perché mia madre non sta ancora bene. Un post sulla pagina Facebook della Serena mostra Maria Adela mentre regala un paio di gemelli a quello che allora era il primo ministro del Bahrain, il principe Khalifa bin Salman al Khalifa. Speriamo che almeno quelli non fossero bigioteria cinese, ma gioielli autentici comprati coi fondi del
2: GRU. e si insuona nuva Samaraia non è paccata tu mi guarda con l'occhio e passione io da parlo e ma tre mani e mano e sì che sta battendo una pena
0: ma sai dice. Maria Adela va in Bahrain per l'ultima volta nel 2017, anno in cui è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno italiano e in cui prenota l'ultimo viaggio in Bahrain e poi a Mosca per metà novembre. Nessuno ha mai capito quali siano stati gli spostamenti e le reti di comunicazione di Maria Adela all'interno del Bahrain, ma non dimentichiamo che il Bahrain è la sede della United States Naval Support Activity Base del comando centrale delle forze navali americane e della quinta flotta degli Stati Uniti. La base americana in Bahrain ospita oltre 7.000 soldati, tra ufficiali e truppe statunitensi. Il Bahrain non è l'unica destinazione al di fuori di Napoli in cui Maria Adela si è recata per motivi apparentemente di lavoro. Oltre a viaggi per mostre di gioielli o di lusso in Svizzera e in Germania, ha anche detto ad almeno un'amica di aver programmato un viaggio in Thailandia. In un'email inviata alla Darji Smith nel giugno del 2014, Maria Adela affermava che avrebbe visitato il paese del sud-est asiatico in un paio di settimane per cercare di stabilirvi la produzione della sua linea di gioielli. Non si è mai scoperto se Maria Adela sia poi effettivamente andata in Thailandia o meno. Nel 2018 Maria Adela è tornata a Mosca per un'ultima volta. In questa occasione però ha viaggiato con il suo terzo passaporto russo, Come i due precedenti, anche questo passaporto utilizzava un numero di serie tra quelli assegnati al GRU. La sua vita sociale, solitamente attiva, si è volatilizzata e nessuno ricorda di essere stato informato da lei del suo progetto di lasciare definitivamente l'Italia o delle ragioni di tale decisione. L'unico ricordo della sua vita precedente che Maria Adela ha portato a casa con sé secondo i registri di frontiera è il gatto. Maria Adela aveva un gatto nero di nome Lucio che due conoscenti hanno descritto come l'unica cosa stabile della sua vita. Due mesi dopo la sua partenza, Maria ha pubblicato un ultimo post criptico messo in evidenza dalla sua pagina Facebook. In esso alludeva al fatto di aver sofferto di cancro e parlava dei suoi capelli che ricrescevano dopo la l'achemio. In verità, nel momento in cui la persona fittizia che i suoi amici scioccati e preoccupati Conoscevano come Maria Dela scriveva questo messaggio, la vera donna, un ufficiale del GRU, passava il tempo al volante della sua auto Audi ultimo modello e meditava di trasferirsi in un appartamento di lusso nuovo di zecca in un quartiere elegante di Mosca. A poco più di tre anni dalla scomparsa da Napoli, il 4 dicembre 2021, Maria Adela ha inviato un altro messaggio criptico, questa volta in una chat whatsapp diretta con Marcel Dargi Smith. Il messaggio recitava «Carissima Marcel, ci sono un sacco di cose che non posso e non potrò mai spiegare, ma mi manchi un sacco, davvero, davvero tanto». Ma chi era in realtà Maria Adela? Rintracciare la sua vera identità non è stato facile. Il fatto stesso che appartenesse al GRU si iniziò a sospettare solo nel 2021 sulla base di diversi indicatori che rendevano la sua identità di copertura e il suo comportamento compatibili con il modus operandi dell'intelligence militare russa. Non esiste nessuna persona in Russia con il nome di Maria Adela Kufelt Rivera, Anche se a suo nome sono stati emessi ben tre passaporti, uno nazionale e due internazionali. Non ci sono fotografie di questa persona sui social media russi, quindi la ricerca sul suo volto, ben conosciuto, non ha prodotto alcun risultato. I numeri di telefono russi che erano stati indicati come contatti per la sua falsa identità nel 2007 erano registrati a una persona anonima, Un'altra indicazione della sua affiliazione a un servizio segreto, perché tutti i numeri in Russia, come in Italia, devono essere registrati a nome di una persona reale. Una ricerca sui volti nel vasto database russo dei passaporti non ha portato a nessuna corrispondenza con una percentuale convincente di somiglianza. Tuttavia ha prodotto centinaia di possibili corrispondenze a basso punteggio, che si è iniziato ad analizzare per identificare altre possibili sovrapposizioni. È stata l'analisi approfondita di una di queste corrispondenze facciali a basso punteggio a portare all'identificazione della vera persona che si celava dietro Maria Adela. Un confronto tra due fotografie di Maria Adela, di età diversa, provenienti da fonti di social media, e una vecchia fototessera di una cittadina russa di nome Olga Kolobova, nata nel 1982, inserito in uno strumento di intelligenza artificiale ha dato punteggi non impressionanti, inferiori al 35%. Dopo aver inizialmente scartato questa persona come un sospetto improbabile, gli esperti hanno ripescato questa ipotesi a causa della vecchia data della foto del passaporto, che probabilmente mostra la persona all'età di 14 o 15 anni. In effetti la compatibilità tra i due personaggi è diventata presto sorprendentemente intrigante. Innanzitutto Olga Kolobova non aveva alcuna impronta digitale a Mosca prima del 2018, Non è stato trovato un solo indirizzo registrato, una violazione del codice della strada o la registrazione di un numero di telefono in nessuna delle decine di database di Mosca che furono setacciati. Eppure questa persona aveva una presenza digitale molto attiva, iniziata nel novembre 2018, proprio nel periodo in cui Maria Adela era tornata a Mosca. A quel punto cominciarono ad apparire altre somiglianze circostanziali. Nel novembre 2018 Olga Kolobova aveva acquistato la sua prima auto in Russia, come dimostrano le banche dati della motorizzazione. Si trattava di un Audi A3 nuova di zecca, il modello appena uscito nel 2018. Su Instagram Maria Adela aveva invece pubblicato, due anni prima, una foto di lei al volante di un Audi, suggerendo una predilezione di entrambe per questo modello di auto. Venne poi scoperto un account social sulla piattaforma russa Odno Classiki, spesso abbreviato con OK, che nel 2019 è stato registrato con il nome e la data di nascita di Olga. Oltre a promuovere contenuti pro-guerra da un gruppo chiamato Amici di Putin, l'account era membro di un solo altro gruppo su OK, quello di una clinica veterinaria di mosca che si occupava, tra gli altri animali, di gatti. Utilizzando vecchi database di città diverse da Mosca, si riuscì a rintracciare la precedente presenza digitale di Olga in Russia fino al 2005, quando all'età di 23 anni aveva registrato una società che commerciava in alcolici nella regione di Krasnodar, in Russia. Tracciando il suo indirizzo di registrazione di allora, si riuscì a rintracciare anche suo padre, che era stato direttore della facoltà militare dell'Università degli Urali a Ekaterinburg fino al suo pensionamento nel 2007. Ancora più curioso, il sito web della sua scuola vantava che lui, colonnello delle forze armate russe, aveva ricevuto numerose onorificenze e medaglie per il suo servizio alla patria all'estero, anche in Angola, Iraq e Siria. Sulla base di quanto emerso da precedenti indagini, secondo cui le spie del GRU sono spesso reclutate tra i figli di ufficiali militari di alto rango, anche con un passato nell'intelligence, ciò ha aggiunto ulteriore credito alla possibilità che Maria Adela e Olga fossero la stessa persona. Questa ipotesi è stata rafforzata anche dal fatto che Olga Kolobova era diventata proprietaria di due appartamenti a Mosca nei periodi in cui Maria Adela era andata in Russia. Il primo, un piccolo monolocale in una posizione prestigiosa, è stato acquistato durante uno dei viaggi di Maria Adela in Russia nell'aprile del 2013. Il secondo, un lussuoso appartamento di 100 metri quadrati in un complesso residenziale di fascia alta, valutato circa 800.000 euro sulla base di offerte comparabili, è stato acquistato nel 2020. Allo stesso tempo, i dati trapelati sulle consegne di cibo Yandex Foods hanno dimostrato che Olga ordinava cibo durante l'orario di lavoro a un indirizzo che ospitava il Fondo Pensioni Russo. Il fatto che Olga lavorasse come semplice impiegata presso l'ente pensionistico non quadrava per niente con gli ingenti fondi di cui era venuta in possesso per l'acquisto di questi appartamenti. Grazie a tutti questi indizi si è riusciti a scovare una nuova fotografia di Olga Kolobova da un informatore che aveva accesso al database russo delle patenti di guida. Questa foto, che sembra risalire al 2021, ha fornito una corrispondenza molto convincente tra il volto di Maria Adela e quello di Olga Kolobova. La prova definitiva arrivò da WhatsApp. Una volta scoperto il numero di telefono di Olga, i giornalisti della testata Bellingcat, sulla cui indagine è largamente basata anche questa puntata del podcast che state ascoltando, hanno provato a cercarlo su WhatsApp e, incredibilmente, Olga aveva usato la stessa foto profilo su WhatsApp che Maria Adele aveva usato per la sua pagina Facebook, una foto in cui il suo viso è parzialmente nascosto da una ciocca di capelli biondi che le ricade sulla faccia. Questa foto, senza dubbio, doveva piacerle moltissimo. Il 23 febbraio 2022, giornata russa dei difensori della patria, universalmente celebrata dagli ufficiali militari, Olga ha chiamato un numero già noto alla squadra investigativa che indagava sul suo caso. Era il numero dell'ufficiale in comando del Dipartimento 5 del GRU che quattro anni prima, il 14 settembre 2018, aveva chiamato il generale Averianov a mezzanotte per avvisarlo che la copertura dei loro agenti segreti implicati nell'avvelenamento di Sergei e Yulia Skripal a Salisbury in Inghilterra era saltata. Il giorno dopo, il 15 settembre 2018, Olga Kolobova alias Maria Adela aveva lasciato Napoli ed era tornata a Mosca. Il servizio quasi decennale di Olga Kolobova fu un successo oppure fu costretta a fuggire prima di concludere il proprio piano? Rispetto ad altri clandestini russi noti che hanno vissuto per decenni in Occidente e sono riusciti a creare reti di contatti solo marginalmente interessanti, la rete di Maria Adela, che si è mescolata con ufficiali della NATO e della Marina degli Stati Uniti, compresi alcuni che avrebbero avuto accesso a fotografie della base o a file legali e database riservati, appare impressionante almeno sulla carta. Durante la sua missione, la Kolobova ha viaggiato molto con il pretesto di visitare Mostre e Amici in Europa, Bahrain e potenzialmente Thailandia. Questa capacità di per sé avrebbe potuto essere molto utile al GRU, E non ci sono prove che i servizi di controspionaggio occidentali o il servizio di sicurezza interno della NATO fossero a conoscenza della presenza di una spia militare russa posizionata strategicamente vicino al Joint Force Command Center della NATO in Europa. Se effettivamente Olga si è riuscita a rubare informazioni, a sabotare operazioni o a raggiungere qualche obiettivo strategico, non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai. E solo questo, di per sé, è già un segno di un ottimo lavoro di spionaggio. Se anche la Nato avesse scoperto in questi ultimi anni qualche clamorosa fuga di informazioni, si guarderebbe bene dal comunicare pubblicamente che una spia con una copertura così rocambolesca è riuscita nella sua impresa così facilmente e praticamente sotto gli occhi di tutti. Come poi Olga, una giovane donna arrivata dal nulla, senza la minima conoscenza pregressa, si è riuscita, grazie a un po' di soldi, una figura femminile di bell'aspetto e un po' di savoir-faire, a penetrare profondamente nel tessuto sociale italiano e diventare in pochissimo tempo una figura di riferimento dell'alta società, accettata e rispettata senza troppe discussioni, è una materia che riguarda più la sociologia che il controspionaggio. Forse la chiave del suo successo è che invece di una copertura, Olga ha raccontato a tutti, politici locali, gente della Napoli bene, nobili decaduti, artisti squattrinati e ufficiali della Nato in trasferta, una favola. Una favola a cui tutti, quasi senza esclusione, hanno voluto credere senza farsi troppe domande. Era semplicemente bastato che una giovane donna di successo fosse piovuta dal cielo in quegli ambienti ingessati, morenti e polverosi, portando una ventata di energia, passione e vitalità, qualche cassa di prosecco, qualche avventura romantica e un po' di paccottiglia cinese, perché il bel mondo le si aprisse davanti, come le acque del Mar Rosso di fronte a Mosè.
2: Dice di essere di Napoli. Ma
1: Una cosa
2: un po' scollata Anche quei nomi che inventai quando li pronunciavo Non era per chiamarti ma per sospirarli Nemmeno un gatto ti comprai un uccellino schiavo Compagno di segreti e per imprigionarli Fabbricai le rete
0: Diversi giornalisti delle testate The Insider e Der Spiegel hanno provato recentemente a contattare Olga via email e su Telegram. Nel salotto della sua splendida casa sulla Moscova, Olga ha carezzato la testa di Lucio, che si è strusciato sul dorso della sua mano facendo le fusa, ha visualizzato i messaggi, ha appoggiato il telefono a faccia in giù sul tavolino vicino le chiavi della sua ultima Audi, ha sorriso e non ha mai risposto.
2: I mia cosa dice. è la mia figlia, 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 la quanta e Tiempo belli na tempo bella addostate, Vuien già vita lassate, ma perchè non tornate? Tiempo belli na volta, tempo bella addostate, Vuien già vita...
0: Grazie per averci ascoltato. Per comunicare con noi potete scrivere alla mail podcast chiocciolagmail.com o seguirci su Instagram, Telegram e Facebook. Io sono Alessandro e questo era Mirabilia. Alla prossima puntata!